0: Jadi, tidak ada satupun organisasi atau perusahaan di dunia ini yang kebal terhadap serangan. Ah. Jadi, mereka itu semuanya punya potensi untuk diserang, ya kan? Yang menjadi kritikal itu bagaimana mekanisme pertahanannya sudah mantap atau belum?
1: Hai sahabat TCIIGI, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia? Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. Minggu lalu uh, netizen Indonesia, bahkan nasabah uh, Bank Syariah Indonesia itu dikagetkan dengan tidak bisa bertransaksi awalnya di BSI Mobile terus cek dan recheck melihat timeline ternyata tidak hanya di BSI Mobile saja tapi bertransaksi di teller tidak bisa, bertransaksi di ATM tidak bisa dan bolanya bergulir sampai pada akhirnya ada informasi bahwa Bank Syariah Indonesia sistemnya terkena ransomware gitu. Um, untuk orang awam seperti saya ransomware ini adalah hal yang asing gitu sebenarnya ini apa ya <laughs> kan terus juga permasalahannya di mana apakah bermasalah uh, karena memang tata kelola data digital yang kurang baik dari BSI atau sebenarnya ada human error di sini yang menyebabkan ada penyusup bisa masuk di situ we gonna we gonna talk about it di suara akademia kali ini, let me introduce myself. Nama saya adalah Muhammad Syarif. Saya podcast producer dari The Conversation Indonesia, dan buat kali ini kita bakal ngobrol bareng sama Pak Arif Perdana dari Monash University. Halo, Pak Arif, apa kabar, Pak? Halo, selamat sore, Mas Syarif. Oke, okay. um, Pak Arif, mungkin sebelum kita ngebahas hal-hal yang lain nih, um, pendapatnya ya. gimana nih, Pak? Melihat kasus BSI yang tiba-tiba meledak semingguan, gak bisa dipakai sama nasabahnya, dan sampai hmm. hari ini... Isunya masih rame diomongin di, di sosial media nih Pak Ya,
0: yeah. oke okay, Nah, sebelum ngobrol lebih lanjut Ada baiknya saya memperkenalkan diri dulu Mas Harif ya uh, Saya mengajar di Monash University Nah, bidang ke keahlian saya itu di digital strategy mm -hmm. Dan sustainability Kemudian data science dan analytics Nah, dua bidang ini bersinggungan Mas Jadi, topik yang berhubungan dengan keduanya Dan juga bidang yang saya tekuni itu adalah Data governance, tata kelola data mm -hmm. Dan keamanan, keamanan data Nah, kalau kita bicara tentang tata kelola data dan uh, keamanan data ini, nah, ini sangat erat sekali dengan uh, hal yang terjadi dengan BSI hmm. uh, berkaitan dengan cyber security, ya kan? Jadi, tata kelola data ini punya porsi yang besar, terutama kalau kita bicara tentang keamanan cyber, hmm. misalnya berkaitan dengan human factor cyber security, perilaku manusia, ya kan, di cyber security itu, terlebih lagi di banyak negara saat ini ya kan semakin ketat itu soal perlindungan data pribadi tata kelola data jadi semakin penting ya kan hmm. kalau di Indonesia itu kita sudah ada undang-undang nomor 27 tahun 2022 di Eropa itu sekarang ada General Data Protection Regulation GDPR nah kalau di Amerika itu undang-undang perlindungan data yang paling ketat itu California Consumer Protection Act kalau saya kembali lagi ke pertanyaan Mas Syarif ya tentang pendapat uh, saya mengenai kejadian bangsa raya Indonesia yang sempat error beberapa hari kemarin ya kan. Jadi kalau kita lihat itu kejadian ini adalah insiden yang serius ya. Karena errornya itu tidak hanya dalam beberapa jam tapi sudah beberapa hari. Nah, ini jadi pelajaran penting sebenarnya buat uh, perbankan kemudian industri keuangan di Indonesia juga untuk mengambil langkah-langkah yang serius untuk mengam apa, mengamankan data nasabah mereka dan memastikan bahwa sistem mereka itu aman. Jadi kalau kita lihat uh, industri keuangan itu kan pekerjaannya sangat kritikal, Mas. Mereka melayani lalu lintas keuangan masyarakat. Bisa dibayangkan kalau nasabah yang punya bisnis, mereka harus bertransaksi tiap hari, terkendala ya kan? Apalagi kalau mereka hanya mengandalkan uh, transaksi keuangan mereka pada Bank Syariah Indonesia. Terus uh, di Aceh teman-teman kita uh, di sana pilihan mereka terhadap akses perbankan juga terbatas kan hanya pada beberapa bank syariah jelas ini sangat-sangat terkendala nah dampak yang paling serius itu adalah uh, tergerusnya kepercayaan nasabah kepada uh, bank
1: begitu mas nah ini menjadi, menjadi uh, pertanyaan saya sebenarnya ketika kita berbicara um, adanya kebobolan dan berbicara soal tata kelola data siber nih. Banyak orang yang mungkin hmm. enggak ngeh gitu, Mas. Kalau kita berbicara soal tata kelola hmm. data, ini tuh awal dari mana sampai akhirnya keamanan data tuh hubungan di mana sih, Mas? Tata kelola tuh apakah cuma kayak foldering aja kah atau yang gimana? Mungkin bisa dijelaskan ke sobat i ID yang masih belum ngeh gitu, Mas sama tata kelola data especially soal cyber ini nih gitu. Soal digital gini nih, Mas.
0: Nah, kalau kita bicara tentang segala sesuatu yang melibatkan teknologi digital itu jadi semuanya selalu ada hubungannya dengan tata kelola data, data mas. Hmm. Kenapa? Data ini kan adalah bahan bakarnya, bahan bakarnya sistem informasi, bahan bakarnya teknologi informasi, ya kan? Jadi tanpa adanya data, sistem dan teknologi informasi itu tidak bisa beroperasi. Hmm. Nah, apa saja teknologinya? mau disebut? Blockchain, apalagi artificial intelligence. Nah, termasuk juga keamanan cyber, cybersecurity ini. Nah, tata kelola data itu domennya sangat apa? Sangat luas. Uh, selain luas itu juga rumit dan tidak mudah hmm. untuk mengimplementasikannya. Bahkan untuk uh, bukan hanya perusahaan-perusahaan kecil, perusahaan multinasional juga uh, terus uh, berimprovisasi uh, untuk menerapkan tata kelola data ini. Jadi kalau kita uh, lihat tata kelola data itu spektrumnya luas. Jadi okay. mencakup praktek dan kebijakan yang bertujuan untuk mengelola, ya kan? Kemudian melindungi, kemudian mengamankan data itu dengan cara yang efektif. Mulai dari, jadi bu bukan hanya sejak data itu di ada di perusahaan, tapi mulai dari data itu direncanakan. Misalkan data apa nih yang mau kita uh, ambil? Data apa nih yang mau kita kumpulkan? Data dari nasabah. Oke. Okay. Datanya apa? Nama dan lain sebagainya. Itu juga sudah mulai itu tata kelola data. Kemudian bagaimana nanti data dikumpulkan? Harus ada konsen ya kan? Ya. Harus ada uh, compliance dengan undang-undang. Dari siapa data dikumpulkan? Di mana data disimpan? Kualitas datanya bagaimana? Uh, Terjamin atau tidak? Kemudian bagaimana nanti data dianalisis? Berapa lama data disimpan ya? Kan nanti, kalau data sudah tidak digunakan lagi, bagaimana data harus dimusnahkan? Nah, sudah saya jelaskan. Jadi, aspeknya itu uh, apa namanya? Spektrumnya luas, Mas. Jadi, hmm. bukan hanya tanggung jawab satu orang saja, tapi sat, apa, seluruh um, karyawan, mulai dari CEO sampai karyawan operasional, itu bertanggung jawab terhadap tata kelola data.
1: Sekarang kita berbicara soal kasus BSI nih, uh, Pak Arif ya. Kita melihat bahwa, um, kalau dari Twitter sih sebenarnya, dari sosial media, ini akhirnya grup hackernya, yaitu Lockerbit, itu memberitahu bahwa yeah. sebenarnya ada sedikit permasalahan, sorry, bukan permasalahan sih, lebih ke ada kecerobohan dari pegawai yang membuat mereka mm -hmm. akhirnya bisa masuk mm -hmm. di situ. So kalau kita berbicara yeah. soal, uh, Tata Kelola Data dulu nih, kayak gini ya, uh, apa uh, Arif gitu, Apakah memang masalahnya pada akhirnya tata kelola data tadi sesuai dengan uh, ucapan uh, dari Pak Arief, gitu, dari statement dari Pak Arief, bahwa ini tidak hanya satu, tidak hanya soal sistem doang, tapi soal perorangan gitu. Artinya perorangan hmm. juga punya peranan kunci dan gimana nih um, Pak Arief ngeliatnya kasus ketika Lockerbit ngeluarin statement bahwa ini gara-gara satu orang yang akhirnya kita bisa masuk dari satu komputer, bisa masuk ke jaringan utama, gimana nih Pak Arief?
0: Ya, Nah, kalau kita lihat ya, um, uh, tentang cyber security ini, jadi tidak ada satupun organisasi atau perusahaan di dunia ini yang kebal terhadap serangan. Okay. Jadi, mereka itu semuanya punya potensi untuk diserang, ya kan? Nah, artinya tadi saya bilang, semua punya potensi untuk diserang. Yang menjadi kritikal itu bagaimana mekanisme pertahanannya hmm. sudah mantap atau belum, ya kan? Nah, pertahanan ini tadi tidak hanya dari sisi teknis saja teknologinya canggih kemudian uh, sophisticated tidak hanya itu tapi juga sisi non teknisnya nah menariknya untuk soal keamanan cyber ini titik terlemahnya itu sebenarnya bukan di teknologi semata tapi di faktor manusianya faktor mm -hmm. manusianya misalkan uh, careless ceroboh ya kan banyak contoh mas uh, institusi dan perusahaan yang uh, apa teknologinya mumpuni tapi pernah mengalami terkena serangan cyber ini, sebut saja apa? Facebook, Uber, Cisco, Verizon. E, belakangan dua tahun yang lalu, SolarWinds. Nah itu kalau kita lihat, teknologinya canggih. Mereka sudah menyiapkan beberapa layar. Tapi kalau kita lihat, saya ambil contoh ya, misalkan SolarWinds. Jadi masalahnya bukan dari sisi teknologi, tapi dari sisi manusianya. Hmm. Jadi e, peretas itu sudah mulai melihat Titik lemah wind itu dari sejak mereka melakukan development. Jadi ada uh, aplikasi atau pl platform yang dikembangkan di wind itu namanya Orion. Jadi Orion itu dikembangkan di GitHub. Nah, di GitHub ini mereka sudah sudah apa uh, lihat kemudian kelemahan, ada titik lemahnya tidak. Nah, ternyata ada titik lemah. Jadi uh, pernah ada uh, mahasiswa magang di wind itu. Dia mengakses kemudian mendevelop uh, coding di GitHub Kemudian menggunakan password hanya SolarWind 123 Dan ini punya akses ke servernya SolarWind Nah setelah dia tahu dia punya akses ke servernya SolarWind Kemudian mereka perhatikan lagi Titik lemah apa Kemudian dia mengeksklas, mengekskalasi akses ke server hmm. SolarWind ini Dengan menggunakan uh, software update Yang seolah-olah orisinil Tetapi software itu berisi malware Nah, akhirnya apa? Boom. Kemudian malware itu menyebar. Nah, bisa dibayangkan klien-klien dari SolarWinds ini ada dari US government, ada perusahaan teknologi dan lain sebagainya. Kemudian malware ini menyebar melalui apa? software yang digunakan oleh SolarWinds untuk mengakses ke klien-klien mereka. Akhirnya apa? Terjadilah supply chain attack supply chain attack tadi. Nah, jadi di tata kelola data ini erat sekali hubungannya dengan uh, apa namanya mitigasi risiko serangan uh, cyber itu ya, termasuk ransomware dan lain sebagainya. Kalau organisasi ataupun perusahaan ini tidak menerapkan tata kelola data yang baik, jadi uh, kebijakannya juga lemah, prosedurnya lemah, maka sistem dan data yang ada di dalam organisasi itu akan rentan sekali terhadap
1: serangan. Jadi begitu, Mas. I see. Um, pada akhirnya nih kritikalnya justru malah bukan di teknologi dong Pak Arif, justru malah di pelaksananya dong. Karena kayaknya teknologi semakin maju, serangan pasti akan ada terus pelaksana teknologinya ini ya justru punya peranan kuncian supaya akhirnya keserang dong. Sebenarnya harus ada keseimbangan antara
0: dua, ya kan? Teknologinya canggih, kemudian orang yang menggunakan juga terlatih, kemudian ada mitigasi resiko, tata kelola data yang baik, ya kan? Nah banyak juga kasus-kasus yang terjadi ya kan di Equifax misalnya, mm -hmm. nah itu terjadi karena mereka lalai dalam mengupdate uh, aplikasi apa namanya yang berkaitan dengan uh, keamanan cybernya, nah itu mm -hmm. dari sisi teknologinya ya yang bermasalah. Jadi kalau kita bicara tata kelola data itu mereka gabungan mas, jadi bagaimana teknologi itu diimplementasikan, kemudian perilaku pengguna itu juga harus punya mindset yang eh, sadar bahwa cyber security itu adalah hal yang harus apa namanya diimplementasikan dengan baik. Jadi harus ditunjang dengan langkah-langkah keamanan yang memadai. Firewall-nya ada, kemudian sistem deteksi intrusinya ada, enkripsinya data, tetapi kebijakan akses juga harus ketat. Kalau misalkan teknologinya sudah canggih Tapi kebijakan polisinya lemah Nah tetap juga Jadi kalau langkah-langkah keamanan yang memadai Itu tidak diimplementasikan Maka peluang dari apa peretas hacker Dan berbagai macam perangkat-perangkat yang digunakan oleh hacker Kayak ransomware ini menjadi lebih besar Jadi penyerang itu bisa dengan mudah dia eh, Memanfaatkan kerentanan eh, dari satu organisasi ya kan? Nah yang paling penting lagi Tata kelola data ini juga menyangkut manajemen resikonya. Kalau sudah terjadi, apa yang harus dilakukan ya? Kan, eh, apa untuk eh, identifikasinya, evaluasinya ya? Kan, kalau manajemen resikonya lemah, misalkan ada eh, serangan eh, hacker, serangan peretas, kemudian ada serangan ransomware, kemudian apa yang harus mereka lakukan ya? Kan, bagaimana mitigasi bencana, mitigasi resikonya terhadap serangan itu? Itu penting, jadi menyeluruh. Tidak hanya teknologi, tidak hanya perilaku manusianya, tapi
1: ada keseimbangan di situ. BSI ini kalau kita berbicara soal mitigasi, kan kayaknya kesan jadi lambat banget nih. Saya mungkin sedikit curhat karena saya nasabahnya juga. <laughs> Nggak bisa buka mobile banking sampai hari Jumat, minggu lalu bahkan gitu. It takes too long. Tapi kalau melihat beberapa kasus yeah. ada serangan Cyber Ada yang cepat gitu Ada yang kayak cuman hmm. Satu hari Selesai gitu Bahkan less than 12 hours The problem solved gitu Apa sih yang menentukan yeah. Cepat atau lambatnya Soal mitigasi ini Apakah memang tergantung Dari serangannya Sedalam apakah Atau Ternyata justru malah Kayak SOP Dan juga mungkin uh, Tata kelola datanya Yang baik kayak bisa membuat itu Semua serba cepat gitu Untuk menyelesaikannya Gimana nih Ya
0: yeah. Nah kalau kita Lihat ransomware ini kan Sebenarnya bukan hal yang baru mas, Jadi hmm. udah Uh, seringkali terjadi ya kan bahkan kalau kita lihat sejarahnya pertama kali ransomware itu tahun 1989 waktu okay. itu uh, internet masih apa primitif ya kan belum yeah. uh, tersebar luas belum banyak yang menggunakan masih warnet-warnet ya kan dulu kita juga masih menggunakan disket ya hmm. kan hard drive uh, hard disk uh, eksternal dan lain sebagainya ya kan nah melalui disket aja dulu itu Uh, ransomware bisa menyebar dan dia udah bisa hmm. meminta apa ransom, meminta tebusan. Nah, kemudian tahun berapa 2017, ya kan? Kita uh, sempat menyaksikan ada ransomware WannaCry. Yeah. Nah, itu uh, berapa banyak negara itu yang kena. Kemudian ada apa institusi-institusi uh, vital di banyak negara yang kena, termasuk ada juga uh, rumah sakit yang apa aktivitasnya terdisrupsi. Nah, apa yang membedakannya? Uh, ada institusi yang cepat, kemudian ada institusi yang lamban. Nah, yang membedakannya itu tadi tata kelola data dan manajemen resiko. Hmm. Nah, di manajemen resiko ini ada yang namanya Business Continuity Plan, BCP, okay. dan Disaster Recovery Planning. Hmm. Nah, seharusnya karena ransomware ini bukan hal yang baru, jadi organisasi-organisasi apapun, apalagi kalau dia bergerak di hal-hal yang sangat vital, seperti keuangan, Ya kan mereka harus belajar banyak dengan hal-hal yang sudah terjadi tapi masalahnya banyak yang abai jadi mereka baru sadar setelah serangan terjadi jadi business continuity planningnya di rp-nya itu uh, tidak tidak mereka persiapan tidak mereka persiapkan dulu ya kan hmm. sebenarnya kalau kita bicara BCP business continuity planning itu kan uh, perencanaan ada ya. Framework untuk menjamin bahwa proses bisnis itu dapat terus berlanjut dalam keadaan emergency Nah kalau apa, ada ransomware itu kan sudah bisa diantisipasi sebelumnya. Ini serangan yang umum terjadi loh di banyak perusahaan, bukan bukan hal yang baru. Seharusnya sudah ada BCP-nya itu tadi. Nah, disaster recovery planning itu juga penting. Apa ada perencanaan, ada kebijakan, policy mengenai pemulihan yang cepat dari keadaan emergensi dan hal-hal uh, yang uh, diakibatkan dari ransomware itu tadi. Jadi dampaknya itu bisa dilokalisir. Di, hmm. diisolasi seminimal mungkin jadi yang tadinya misalkan Oh ini potensinya bisa sampai 4 hari seharusnya bisa 4 jam atau 5 jam saja itu sudah bisa di uh, apa namanya uh, diperbaiki ya kan yeah. Nah kalau mereka itu sudah punya business continuity planning kemudian disaster recovery planning yang baik seharusnya ya seharusnya itu bisa mereka itu bisa lebih siap jadi ada serangan mereka udah ada mekanisme defensif nih ada serangan kami siap jadi BCP-nya sama disaster recovery planning-nya dijalankan.
1: Lebih ke planning di awal dan juga mitigasi di awal ketika prevent the anu ya, pre, prevent kalau yeah. ada serangan gitu sebenarnya Pak Arif ya. Hmm. Tapi kalau kita yeah. berbicara itu sudah lewat gitu. Um, so far hmm. BSI sudah pulih secara bertahap meskipun masih banyak yang komplain di Twitter. Sekarang pembicaraannya adalah lebih ke um, hmm. keamanan data pribadi. Ini hmm. um, sepertinya agak-agak uh, uh, susah menyelesaikan permasalahannya sampai ada ucapan bahwa negara kita lah negara dalam tanda petik open source, kan? seperti data yeah. kita tuh terbuka buat si, semuanya gitu. Lockerbit menyatakan bahwa mereka memegang data um, hmm. tera. Ukuran udah terabyte, udah bukan gigabyte nih, terabyte yang mereka pegang gitu. Um, hmm. Seberbahaya itu kan ketika ada serangan ransomware, akhirnya data pribadi nasabah gitu kepegang sama semuanya atau seserius apa sih ancaman ketika pada akhirnya grup hacker ini nyolong data gitu sih, Pak Arif? Bisa kasih bayangkan ke uh, sobat CID gitu?
0: Nah, sebenarnya kalau kita bicara terkait keamanan data, memang kalau di negara kita ini masih lemah, mas. Hmm, Saya ya. juga kadang apa namanya ya? Ketika ada institusi yang meminta data, misalkan lewat WhatsApp, nah, ya, yeah. ini kan sebenarnya data mudah sekali disebar. Ketika kita misalkan Pak, tolong KTP-nya dikirim via WhatsApp saja. Kalau saya misalkan protes, komplain, dia bilang ini mekanisme yang ada. Jadi kami tidak punya, misalkan mekanisme lewat website atau hmm. um, uh, lewat WhatsApp lebih mudah pak daripada email, ya kan? Hmm. Ini ini kan sebenarnya memudahkan. Data-data pribadi kita itu disebar secara luas, ya kan? Kita tidak juga paham nanti setelah mereka dapat data kita. Nanti, apakah mereka akan langsung hapus atau nanti mereka apakan? Nah, makanya. Undang-undang data perlindungan data yang kita miliki itu seharusnya bisa membuat mekanisme yang lebih ketat lagi. Bagaimana data ini dikumpulkan, kemudian data ini nanti diproses. Nah, kalau kita lihat, apa sih dampaknya ketika data-data pribadi kita, misalkan bisa diakses orang luar? Misalkan contohnya ya, nomor-nomor KTP kita, nomor yeah. KTP, nomor paspor itu kan hal-hal yang sangat kritikal, Mas itu hmm. bisa digunakan orang untuk me, apa digunakannya kalau dia tahu dari nomor induk eh, apa namanya kependudukan nama kita alamat kita ya kan mereka bisa gunakan untuk meregistrasi di apa akun apa misalkan untuk kepentingan mereka dan itu juga bisa digunakan untuk scam ya kan untuk eh, menipu orang lain itu sudah banyak terjadi kasusnya jadi kalau kita lihat data pribadi itu kita bisa klasifikasikan ada personal identifiable information, foto misalnya kan, itu dari foto kita bisa mengidentifikasi siapa orang itu. Kemudian ada personal health um, information yang berkaitan hmm. dengan keadaan atau riwayat kesehatan seseorang. Nah, ini juga bahaya nih kalau kalau apa terpublikasi. Itu sudah pernah ada kasusnya di uh, Singapura, SingHealth pernah kebocoran data. Uh, jadi, data-data kesehatan penduduknya itu bocor. Kemudian, ada lagi person confidentiality information, apapun yang menyangkut nama, tanggal lahir, alamat, bahkan sebenarnya data pribadi itu orang ya. bisa melacak, kemudian mengidentifikasi kita di mana, ya kan, umur, kemudian pendidikan kita. Nah, itu harus diproteksi karena dampaknya itu bisa luas, bisa dari sisi finansial, keuangan bisa dari sisi reputasi, reputasi kita bisa dijatuhkan dengan orang bisa mengakses data-data pribadi. Jadi itu dampaknya mas.
1: serius itu dan berbicara soal melindungi data nih uh, Pak Arif gitu ya. Ini kan kebocoran, especially di institusi kayaknya bukan kasus pertama kali ya data berhasil dicolong ya. Era pandemi, uh, aplikasi yang biasa kita pakai untuk pergi kemana-mana. Dikabarkan datanya hmm. tuh bocor gitu, ini datanya hmm. diambil juga, um, hmm. berkaca dari banyak kasus, especially dari institusi-institusi yang ada di Indonesia nih. Um, apa hmm. yang harus diperbaiki sih? Apakah memang penerapan SOP dan juga melihat masalah dari helikopter view yang jauh supaya akhirnya kayak gini enggak keulangkah, atau lebih ke hmm. SDM-nya kah, atau memang sebenarnya regulasinya belum terlalu... Um, apa ya, belum terlalu firm gitu, bahkan... Undang-undang PDP baru ada tahun kemarin gitu. Apa nih permasalahannya? Iya.
0: Kalau uh, kita lihat masalah ini sebenarnya kita harus lihatnya secara holistik juga. Hmm. Nah kalau kita bilang undang-undangnya belum ada dulu, ya memang regulasinya belum ketat ya kan. Se sejak um, kita baru punya undang-undang itu ya tahun lalu. Uh, tahun 2022. Uh, sebelumnya apa lama di uh, prosesnya kan. Nah kalau kita lihat mitigasi ini, uh, dia harus secara holistik mas undang-undang harus ada kemudian setelah undang-undang ada itu juga harus diimplementasikan tadi saya kan sudah bilang eh, tata kelola data itu spektrumnya luas mulai dari perencanaan data apa yang diakuisisi oleh organisasi sampai data itu dimusnahkan ya kan okay. nah ketika data itu ada di dalam organisasi tanggung jawab itu pada organisasi itu sendiri jadi pengelolaan data itu Data bisa jadi aset bagi perusahaan, tetapi juga bisa jadi bencana apa, di institusi kalau mereka tidak bisa apa, mengelolanya dengan baik. Nah, jadi tata kelola data itu di dalamnya ada pengendalian harus ada pengendalian, pengendalian internal yang baik. Jadi data itu harus dijaga benar. Meliputi apa? Pemantauan, ya kan? Pencegahan, ya kan? Kalau sudah terjadi permasalahan, apa yang harus diperbaiki? Nah, yang paling rumit itu kan uh, di organisasi itu um, mengimplementasikan ini pemantauannya, pencegahannya, nah. perbaikan apa itu pencegahan? Jadi tindakan yang diambil sebelum terjadinya masalah. Kalau kejadian itu memang tidak kita inginkan ya kan? Jadi tujuannya untuk mencegah resiko. Jadi kalau di di apa uh, data governance? Jadi pencegahan ini apa? Ada kebijakan yang jelas, prosedur yang jelas, pelatihan staff, ya kan hierarkinya jelas. Saya pernah loh apa namanya ngobrol dengan salah satu staff di kementerian. Jadi data itu e, dikelola oleh database admin. Kemudian kalau misalkan atasannya meminta data, itu mereka langsung saja tolong data ini saya minta. Seharusnya kan ada log dokumennya data diminta oleh siapa kemudian nanti data apa ya kan kalau hal-hal yang sederhana ini misalkan tidak diperhatikan itu bisa saja menimbulkan kebocoran data nantinya kan karena kalau misalkan ada terjadi masalah jadi tidak di, tidak bisa ditelusuri siapa yang meminta data kemudian hierarkinya jadi harus ada mekanisme atau log yang jelas data diakses oleh siapa dibagi ke siapa kapan diaksesnya Nah, kemudian apalagi untuk pencegahannya? Penggunaan teknologi enkripsi itu juga harus eh, apa? jangan diabaikan. Langkah-langkah keamanan IT yang sesuai juga harus diterapkan. Kemudian setelah ada mekanisme pencegahan tadi harus dilakukan pemantauan monitoring. Nah, ini tindakan apa untuk mendeteksi eh, potensi potensi kejadian yang mungkin terjadi. Jadi, kalau misalkan ada masalah, ada yang mencurigakan itu cepat diidentifikasi. Supaya apa? Supaya tindakan korektif ini dapat cepat diambil. Misalkan apa? Implementasi tentang uh, zero trust. Jadi siapapun seharusnya tidak bisa kita percaya, bahkan karyawan di, apa, di organisasi sendiri, kita harus pantau aktivitasnya, apa yang mereka lakukan, um, apa yang mereka akses di beberapa perusahaan, bahkan akses mereka dibatasi ke internet. Karena apa? Yang paling bahaya kalau terjadi insider threat. Jadi eh, kalau seandainya karyawan sendiri eh, di organisasi itu yang melakukan peretasan, karena dia tahu nih mekanisme apa yang terjadi di perusahaan, mereka tahu aksesnya, ya kan. Nah makanya monitoring ini harus harus eh, apa? Diimplementasikan harus ada apa audit keamanan data. Alat keamanan, alat pemantauannya harus canggih. Ya kan? Ada penerapan deteksi ancaman uh, dari serangan. Nah, yang terakhir tadi yang sudah saya kemukakan itu ada tindakan perbaikan, ada business continuity planning-nya, kemudian ada disaster recovery planning-nya. Nah, jadi Mas, uh, apa namanya? Syarif bisa lihat kan? Ada tata kelola data, kemudian di tata kelola data itu ada pengendaliannya yang baik, mulai dari pemantauan, perbaikan, uh, kemudian tindakan korektif. Nah. Jadi di situ harus harus uh, apa organisasi harus melihatnya secara holistiknya
1: Tapi ini proses yang uh, apa ya? Proses yang tidak akan pernah stop kan Pak Arif? I mean Teknologi akan selalu maju. Uh, biasanya kalau mengutip omongan-omongan uh, tongkrongan dan tanda petik, uh, maling akan selalu lebih pintar dari polisi gitu. <laughs> ya kan biasanya ya, mereka selalu, selalu punya trik gitu um, so it means hmm. artinya perusahaan ketika sudah membeli teknologi paling mutakhir nggak bisa stop dong kayak oh teknologinya udah paling maju kok Security-nya udah paling tebel doesn't mean mereka udah stop udah beli mahal ini kok gitu udah training panggil trainer ya. mahal juga kayak gitu kan prinsipnya untuk menjaga keamanan ya. terus menerus ya
0: nah makanya
1: uh,
0: ada uh, joke uh, di antara apa uh, pakar-pakar cybersecurity itu seharusnya cyber security team yang ada di dalam organisasi itu. Mereka harus punya mindset seperti penjahat. Oke, okay. nah, sama yeah. juga ya, sama juga polisi ya? Kan, hmm. polisi itu kan dia punya mindset uh, penjahat juga, supaya apa mereka bisa menangkap penjahat. Dan penjahat okay. ini dia punya teknologi, dan dia punya perilaku itu selalu uh, sophisticated, selalu uh, di-improve-nya dari hari hmm. ke hari. Ya kan dari bagaimana mereka melakukan pengintaian, kemudian mereka melakukan eksekusi, ya kan sama di apa keamanan cyber, peretas-peretas penjahat penjahat cyber itu mereka melakukan teknik-teknik ya seperti penjahat. Jadi kadang mereka itu punya kesabaran yang tinggi loh untuk misalkan melakukan targeting ini ke satu perusahaan. Jadi, mereka melakukan pengintaian selama berbulan-bulan. Yang terjadi di Solar itu seperti itu, Mas. Hmm. Jadi, dia intai dulu tuh di mana Solar itu melakukan uh, developmentnya. Eh, uh, ternyata di GitHub, dia mengembangkan orangnya di GitHub. Selama beberapa waktu, mereka sabar melihat. Nah, ternyata boom, ada kelemahan, ada apa namanya, uh, pegawai intern, pegawai magang yang... Me melakukan setup passwordnya. Nah, setup passwordnya hanya Solarwin satu yeah. dua Bayangkan, ya kan? Ini perilaku yang sangat apa namanya? Sangat bodoh sebenarnya kan. Uh -huh. Solarwin satu dua disimpan di GitHub. Kemudian eh, dokumen itu, coding itu bahkan bisa digunakan untuk mengakses servernya eh, apa Solarwin. Yeah. Nah, ya kan? Padahal teknologi yang sudah diterapkan oleh Solarwin itu canggih. Tapi apa masalah dari perilaku penggunanya? Beda lagi dengan Equifax. Equifax yang terjadi mereka lupa mengupdate softwarenya, kemudian jadi ada masalah di apa namanya di sistemnya. Nah, jadi mindset ini harus terus berkembang. Yeah. Jadi harus ada tim IT yang hebat, yang dia juga tetap uh, apa uh, mengupdate pengetahuan mereka. Kemudian juga kalau di cyber security itu kan ada tim yang memang mereka setiap saat itu memantau kelemahan dari uh, sistem yang ada di organisasi. Dia pantau terus tuh hmm. titik lemahnya apa, titik lemahnya apa. Kemudian nanti ada tim yang uh, memberikan training bagi karyawan. Jadi uh, bahkan uh, mereka misalkan mengirimkan email yang seolah-olah legitimate, seolah-olah original. Misalkan tentang training dan lain sebagainya, nanti ada link. Padahal sebenarnya itu adalah simulasi untuk e, mengecek apakah karyawan ini sadar atau tidak sih. Itu adalah sebenarnya phishing email. Nah itu hmm. ada ada edukasi. Nah ini diterapkan di beberapa perusahaan, misalkan Verizon, e, ya kan. Jadi ada champion team. Jadi ada tim yang memang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa mindset keamanan cyber itu menjadi budaya di organisasi. Ya. Jadi tadi ada tim yang uh, melakukan pemantauan secara serius, hmm. ada yang melakukan pendidikan, ya kan? Nanti ada yang melakukan analitisnya. Jadi misalkan uh, apa aktivitas karyawan, apakah mereka menggunakan password manager atau tidak? Kemudian data apa yang mereka akses? Itu secara internal ya. Secara eksternal, kemudian siapa saja yang mengakses uh, uh, situs perusahaan? Uh, itu dianalisis Kalau ada yang bermasalah Misalkan ada anomali Nah mereka cepat bertindak Jadi tim yang mengecek keamanan perusahaan ada Tim yang melakukan edukasi karyawan bekerja Tim yang melakukan analisisnya juga bekerja Nah jadi itu terus berkembang Dan tidak ada hentinya mas Karena teknologi terus berkembang ya kan Perilaku manusia juga terus berkembang juga Uh, untuk melakukan kejahatan-kejahatan ini
1: Oke okay. um, Closing statements nih Dari Pak Arif Perdana Kalau kita berbicara soal kasus BSI Dan mungkin bukan pertama Tapi ini yang paling bikin geger di tahun 2023 So far ya Karena menyangkut yeah. keuangan gitu Soal um, tata kelola data Soal keamanan data Mungkin ada yang disampaikan lagi uh, Pak Arif Mengenai permasalahan ini Especiali soal BSI mungkin ya
0: Ya, saya um, apa pandangan saya dari sisi industri keuangannya. Nah, kalau dari sisi industri keuangan, seperti yang saya kemukakan tadi, pekerjaan mereka sangat kritikal. Mereka melayani keuangan dan um, kebobolan data ataupun peretasan ini sebenarnya tidak uh, apa namanya bukan hal yang baru. PSI bukan organisasi yang pertama uh, yang mengalami itu. Sudah banyak bahkan JP Morgan, beberapa bank di USA, di Eropa itu pernah kena hal-hal tersebut ya kan, kena serangan. Nah, yang paling penting belajarlah dari pengalaman ya kan, apa yang sudah terjadi di organisasi-organisasi lain, kemudian terapkan tata kelola data yang baik, kemudian mekanisme pengendalian internalnya, pengendalian internalnya harus baik ya kan. Kemudian mitigasi risiko Nah, kemudian perusahaan juga harus meyakinkan bahwa ketika sudah terjadi ini, ketika masalah sudah terjadi, mereka harus meyakinkan bahwa mereka bekerja serius untuk mengamankan data-data nasabah mereka. Karena apa? Kalau yang kaitannya dengan industri-industri kritikal, apalagi mereka memanfaatkan teknologi digital, kalau mereka tidak bisa meyakinkan aplikasinya berjalan dengan baik, kemudian datanya disimpan dengan baik datanya terproteksi, kepercayaan pengguna itu akan sangat-sangat lemah terhadap mereka. Kepercayaannya akan tergerus. Mereka bisa berpindah ke eh, perusahaan lain yang bisa menjamin bahwa aktivitas mereka aman, data mereka juga aman. Jadi kalau eh, bicara tentang teknologi digital, keamanan cyber, kepercayaan dari pengguna itu sangat vital. Jadi itu yang harus dijaga bagaimana perusahaan harus tetap mengelola kepercayaan pengguna dengan baik, begitu mas? Oke,
1: okay. terima kasih Pak Arif Perdana dari Monash University. Uh, it's a really really interesting conversations actually karena buat banyak orang awam kayaknya terlihat remeh padahal perlindungan data dan tata kelola data ini kritikal banget di era semuanya serba digital gini ya Pak Arif ya. Right, so thank you so much uh, sudah meluangkan waktunya Pak Arif dan juga sobat DCID sudah mendengarkan. Thank you. Kita ketemu lagi di next episode dan buat uh, tahu update dari The Conversation Indonesia, just check our website theconversation.com/id dan juga sosial media kami di @conversationid. See you next episode. Assalamualaikum. Kalian telah mendengarkan podcast Suara Akademia Ngobrol seru isu terkini barang akademisi.